0: Está começando o podcast Conectar e empoderar pessoas para transformar ideias em realidade. Piemarrs.org.br Pessoal, bem-vindos à série especial de 20 anos de fundação do capítulo PMI Rio Grande do Sul do Podcast, o podcast do PMI RS. No primeiro episódio, que já está disponível no canal, vocês ficaram sabendo, ouviram e relembraram algumas coisas sobre a fundação e os primeiros passos do capítulo, crescimento, interiorização, premiações internacionais, parcerias e uma série de outros assuntos. Se você ainda não ouviu a primeira parte, você pode procurar no canal e escutar antes dessa. Esta é a continuação da história e nós teremos uma série de outros assuntos continuando a jornada dos quase 20 anos de fundação do capítulo. Vamos juntos? Para continuar esse bate-papo muito agradável, estão comigo aqui todos os presidentes do PMI-RS desde a sua fundação em 2001. Mauro Sottili, Marco Capel, Kelly Oliveira, André Voltolini, Thiago Regal, Fábio Jordani e eu, Fernando Bartelli... Continuando nossa conversa do último episódio e pegando o gancho de um dos assuntos que nós tratamos no outro episódio sobre a função, a contribuição que o PMI tem em relação à sociedade, eu gostaria de falar um pouquinho sobre projetos sociais. E aí eu chamo o Tiago Regal para perguntar um pouquinho para ele sobre. Como foi é, o início dos projetos sociais no capítulo e a aproximação com a fundação educacional do PMI, o pmi
1: Bom, o início dos projetos sociais, do trabalho com projetos sociais no capítulo, também nasceu dessa, dessa noção de que a gente é, deveria né, ter, ter um impacto mais profundo né, na sociedade como um todo um aspecto importante deste impacto positivo, são realmente os projetos sociais. E o PMI Global, ele estava num momento de realmente reforçar a importância e globalizar o trabalho do pmi E nós, através da participação dos eventos fora, a gente acabou coletando né, uma, uma série de informações e subsídios né, e tentando conversar aí com, as, com as equipes nossas no Rio Grande do Sul. E tivemos algumas pessoas uh, que, que se interessaram por isso, que resolveram abraçar a causa, né? Dentre elas, aí o... O nosso, o nosso atual presidente, aí, o Fernando Bartelli. Então, foi daí que surgiu, né eu, eu assim como presidente, a gente tenta incentivar uma série de coisas, mas, assim, na verdade, eu é preciso reconhecer que quem faz mesmo são essas pessoas que abraçam a causa. Então, eu fico feliz de que tenha sido esse início ali na minha gestão, mas foi certamente por conta de pessoas aí que abraçaram a causa e, tenho certeza, depois ampliaram o impacto, né? A estrutura e os resultados que o PMIF tem gerado.
0: Fábio, durante a tua gestão, nós tivemos um aprofundamento, uma consolidação bem grande da nossa relação, da nossa atuação em projetos sociais, especialmente na relação com a fundação educacional do PMI, né? O PMI IF eu gostaria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre isso, especificamente.
2: O aprofundamento da relação com o PMI-F, ele se deu pela possibilidade que nós tivemos de estar contando com valorosos voluntários puxando essa frente relacionada a projetos sociais de uma forma mais estruturada e não apenas como um projeto que nasceria e logo morreria ou por um rompante, digamos assim. É importante a gente ter em mente que o pmi Rio Grande do Sul sempre teve um foco muito grande na questão de gestão do capítulo não no sucesso daquela gestão que está à frente naquele momento. Então, são ações estruturadas que transcendem uma gestão e que vão estruturando o capítulo. Essa questão do PMF é uma delas. Ela teve uma estruturação bem consistente durante a gestão do Tiago Regal e durante o ano de 2017, 2018, nós conseguimos aprofundar essa relação com o pmi -EF, tanto pela participação em vários momentos dos representantes do pmi -EF dentro dos eventos que nós estávamos promovendo no Rio Grande do Sul, quanto pelo financiamento de uma parceria que nós conseguimos com a Junior Achievement, que foi alinhado com a Junior Achievement International juntamente com o PMI e que resultou no financiamento de algumas ações aqui no Estado. Então teve uma aproximação muito grande junto com a Junior Achievement, teve uma entrega conjunta do PMI Rio Grande do Sul através do pmi e da Junior Achievement para a sociedade. Isso retornou em uma série de benefícios, tanto na questão de nós estarmos nos capacitando mais para atender projetos sociais, quanto na entrega social, que gerou aproximações como, por exemplo, com o Wim Belendon, também com outras instituições que a gente apoiou de uma forma bastante consistente durante os anos 2017 2018. E lembrando que foi a primeira vez que houve patrocínio do pmi no Brasil, foi durante o ano de 2017. Foram dois projetos patrocinados no país, e um deles isso foi aqui no Rio Grande do Sul.
0: Eu queria aproveitar para acrescentar na fala do Fábio, porque esse é um assunto que é muito especial para mim. Né? Foi né Eu comecei como voluntário no capítulo nesta área. Eu fui primeiro instrutor do curso preparatório, né? sendo professor. Foi a primeira atuação, algumas palestras ou envolvimentos pontuais, mas eu realmente me tornei voluntário do capítulo através das ações sociais. Então, era algo que eu buscava pessoalmente, né? para mim isso sempre foi muito importante. E esse relato do Fábio, dessa construção de uma relação próxima com o PMIF, que eles reconheceram o trabalho realizado aqui, dos voluntários que estavam envolvidos nessa frente, nessa construção que começou lá na gestão do Tiago, continuou na gestão do Fábio e continua sendo uma marca muito forte na gestão 2019 2020. É muito fácil gerenciar a equipe de projetos sociais, porque basicamente a gente tem que cuidar para não atrapalhá-los, né? Então, a gente deixa eles trabalharem, a gente tem envolvimento com diversas ONGs, com vários tipos de trabalho, com crianças e adolescentes, dentro de uma vertente que é muito atual da, do planejamento estratégico do PMI. Neste ano de 2020, isso ganhou ainda mais força com a chegada do Sunil Prashara como novo CEO e presidente da organização, que é o conceito do 5 a 75, que ele fala, que é gestão de projetos e tudo o que o PMI prega e coloca como opções, como ferramentas, como boas práticas, são relevantes, todo esse arcabouço de soluções é relevante para pessoas dos 5 aos 75 anos de idade, e ele ainda frisa 75 e além, né, quer dizer a gente começa, lá quando a gente começa a desenvolver as nossas capacidades cognitivas é já poder beber dessa fonte de gestão de projetos, e que isso pode acompanhar a gente por todo o nosso processo de formação, consolidação com profissionais e pessoas e até a maturação, a aposentadoria e o resto dos nossos dias então, essa construção ela tem muito a ver com esses passos iniciais que são dados com crianças e adolescentes, que tem muito a ver com o trabalho que a gente faz pela área de projetos sociais e muito ligado ao pmi -IF. Então, acho que é algo que todos nós, voluntários aqui do capítulo, temos que nos orgulhar muito do trabalho construído nessa área. E aí, eu queria aproveitar esse mesmo gancho dessa conversa, é, falando sobre projetos sociais e falando sobre essa relação com o PMI de forma internacional, para tratar de uma outra nuance do trabalho voluntário que o PMI nos dá como, como oportunidade, é uma oportunidade que muitos dos que aqui estão aproveitaram bastante que é a do trabalho voluntário internacional. Então eu queria primeiro convidar a Kelly para falar sobre isso. Como que aconteceu nessa esse início de exportação de talentos aqui de voluntários do capítulo para servirem ao PMI globalmente também? E depois eu vou chamar outros para colaborarem com essa construção de raciocínio. Kelly, por favor.
3: Bom, como é que isso começou? Começou dentro de um programa do PMI Global que se chama Masterclass, que é justamente para a formação de lideranças globais. Então, eu me apliquei nesse programa na turma de 2012. É um programa de um ano, né? que a gente faz alguns encontros durante o ano, são três encontros, fora do Brasil. E ele é multicultural. Então, tem voluntários uh, do mundo inteiro. A partir dessa participação, então, e dessa formação, né? a gente se forma como uma liderança global. Eu me apliquei pela primeira vez para esse trabalho voluntário no Grupo de ética logo que eu encerrei a gestão aqui no capítulo, no grupo de ética em 2013. E aí fui selecionada para entrar nesse grupo e aí trouxe um monte de gente de depois junto tanto para o Masterclass quanto para esses grupos do PMI. Hoje eu estou em um outro grupo, o PMI mudou um pouco o formato, hoje é chamado de Insight Team, então hoje eu faço parte do Professional Awards, que é o programa de premiação do Melhor Projeto do Ano, esse projeto da Embraer aí que a gente trouxe, né? Eu participei dessa escolha como Melhor Projeto do Ano, projeto da Embraer, e a gente também premia, enfim, são diversos prêmios que o PMI tem, isso aí também está sendo remodelado agora, mas enfim, hoje eu estou nesse grupo, encerro a minha participação uh, nesse ano e temos outros voluntários aí, né, que participaram ao longo desse tempo aí, que vem participando de, de outros grupos de insight team, como eles estão chamando agora.
0: Mauro, como foi a tua experiência participando do Masterclass e as subsequentes oportunidades como voluntário global do PMAI?
4: Depois de muito tempo trabalhando como voluntário no PMAI, o PMAI decidiu abrir a, o Masterclass. Masterclass, no começo, era uma ideia de ter um uma formação específica para voluntários líderes, né, de liderança em voluntariado. As pessoas, o PMI viu que as pessoas precisavam ter uma formação básica em liderança para poder desempenhar melhor o seu papel como voluntário. E eu participei de uma das primeiras turmas de masterclass do PMI, eu acho que isso foi 2007 por aí. No fim, o Masterclass aumentou, né? cresceu muito mais, mudou, virou uma espécie de instituição do PMI, uma instituição de ensino, basicamente, e é muito interessante o que a gente aprende, não só a parte de liderança, mas o networking que a gente faz com pessoas do mundo inteiro. Eu acho que uma das grandes é, benefícios da gente ser voluntário a nível global é conhecer pessoas de outras regiões do mundo inteiro. Então, o Masterclass foi uma grande oportunidade e abriu portas para conhecer pessoas. E depois a gente começou a trabalhar, comecei a trabalhar como voluntário em outros grupos do PMI. Naquela época inicial ainda não tinha o site atual, né, onde as pessoas podem, que as vagas são postadas e a gente pode buscar as vagas lá. Então, era muito de é, pessoas que estavam fazendo um trabalho e esse trabalho estava sendo visível pelo PMI. Hoje em dia, o método está muito mais formal. Eu atualmente trabalho no grupo chamado BIVEC, onde é o Board Volunteer Appointment Committee. A gente, na verdade, tem esse trabalho de selecionar pessoas que vão participar de outros comitês, principalmente comitês ligados ao board, né, à direção do PMI. Então, a gente vê que o processo hoje é muito formal as vagas são publicadas, as pessoas se candidatam a essas vagas, passam por um, um filtro de critérios mínimos, tem toda uma análise curricular, tem toda uma análise dos, dos essays, da, né, das redações, do que as pessoas, como as pessoas respondem às perguntas. Depois a gente faz uma análise chamada pairwise, onde nós comparamos uma pessoa com a outra, uma a um, não, cada pessoa é comparada com exatamente outra pessoa que está se candidatando à vaga. Finalmente tem uma shortlist, e essas pessoas então são entrevistadas e daí, dessa entrevista, saem as pessoas que finalmente eh, vão participar dos comitês. Então, é um processo bem informal e acompanhado pela PMAI
0: Eu queria aproveitar, então, para chamar o André também para falar um pouquinho sobre a carreira dele de voluntário internacional. Sei que o André teve várias oportunidades também. É, André, fala um pouquinho para a gente aí das tuas oportunidades.
5: Eu também tive a oportunidade de entrar nesse programa de liderança, esse Masterclass é um dos principais ativos aí que eu consegui ao longo da minha carreira aí como voluntário e filiado do, do PMI é realmente um programa de desenvolvimento de lideranças, onde tu trabalha num ambiente multicultural com pessoas de vários países com, de culturas, de características diferentes e acaba te dando uma bagagem assim, muito boa, tanto no desenvolvimento de habilidades de, de liderança quanto de comunicação, né é, eu atualmente faço parte aí de um, de um grupo, não é um grupo específico, né? assim como a Kelly está participando e outros colegas, mas eu hoje faço parte do, do time de revisão de traduções do, do padrão PMBOK, então estou trabalhando agora no, na revisão da sétima edição do PMBOK, trabalhei também no passado na, na revisão da tradução do, do padrão de programas e do PMBOK sexta edição. Então é uma, uma atividade bem interessante que, que gera muito retorno, né? a gente aprende muito e acaba aí sempre em contato aí com colegas, com pessoas e, e o staff do PMI Global envolvidos no gerenciamento dessas atividades.
0: Bom, tratando de uma, de uma outra área de atuação também extremamente importante aqui do capítulo e do PMI de uma forma geral e que tem ganhado cada vez mais importância e relevância estrategicamente para o PMI de forma global e local. Eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre o trabalho com o setor público ou com o governo. E aí a gente tem é, várias pessoas que poderiam colaborar nesse assunto. Capel, tu gostaria de fazer algum comentário sobre isso, por favor?
6: Com certeza. É, na verdade, eu pediria quase 50 minutos para falar sobre esse assunto, mas vamos tentar ser sintéticos. Na verdade, isso aí começou com uma provocação do Tiago. Ele depois vai certamente lembrar disso. É, em 2015, eu estava... Depois de um período um pouco afastado do capítulo, o Tiago conseguiu me abduzir novamente. E uma das coisas que logo depois ele colocou na mesa é, foi a necessidade que o capítulo tinha de se envolver mais com instituições de uma forma geral e não somente com pessoas físicas, como nós somos um, um, uma instituição de pessoas físicas. Né? E, naturalmente, uma coisa que era importante nessa relação com instituições era governo. E aí, a primeira coisa que, que a gente pensou foi tentar fazer alguma coisa que mostrasse... É, para o governo municipal, para o governo estadual, o nosso interesse em se envolver no assunto. E não só no sentido de querer aprender, não, nós queríamos contribuir, obviamente tentando entender os desafios e os grandes problemas que a administração pública enfrenta. Isso foi lá por
1: 2015
6: e de lá para cá a gente fez muita coisa. A gente fez alguns documentos, algumas cartilhas, como a gente chama, a gente produziu vários eventos, hoje até por uma circunstância toda especial a gente tem alguns colegas que estão trabalhando junto do governo do estado e que por consequência a gente consegue ter uma interação mais fluida nesse sentido, recentemente a gente fez um evento nacional de grande repercussão junto com o capítulo do Distrito Federal e a gente sabe que tem muita coisa ainda a ser feita, no sentido da gente entender melhor saber como contribuir isso acho que é uma coisa que para o capítulo é muito importante, até porque é, isso também está trazendo filiados que trabalham nessa área pública obviamente para dentro do capítulo para trazer as suas dificuldades os seus desafios.
0: Muito interessante esses comentários, Cap. Eu gostaria de chamar o Tiago para ampliar um pouquinho essa conversa sobre essas provocações para iniciar uma relação mais próxima com o governo e setor público no capítulo. Esse tema
1: de relação mais próxima com o governo e setor público Talvez isso é um pouco repetitivo, mas é ainda vem né daquele desejo de levar o impacto do gerenciamento de projetos para a sociedade como um todo e não é preciso muito né para entender quanto o gerenciamento de projetos pode ter um impacto positivo através né? ou seja, se ele conseguir atingir o governo, o setor público e isso for gerar o uso né, da, das melhores práticas na área pública. Nessa época, nós tínhamos o, o nosso ex-presidente, Marco Capro, um período que ele aceitou retornar às atividades na diretoria e eu, eu tive essa sorte né, de conseguir convencê-lo a retornar e ele aceitou a provocação e obviamente levou essa ideia da aproximação com o setor público a alturas uh, maiores até do que eu imaginei no início né? então ele realmente foi um parceiro aí nessa ideia e obviamente não o único né? a gente teve uma série de outras pessoas que também toparam a ideia o desafio e isso acabou gerando uh, uma cartilha né que foi compartilhada com outros capítulos do Brasil e, e também gerou uma série de apresentações apresentações aí de interesse de outros capítulos do mundo e essa cartilha conseguiu então abrir inicialmente as, as portas uma série de entes governamentais Eu lembro bem de, de algumas interações que a gente teve com a, a prefeitura de Porto Alegre depois com o governo do estado e sei que depois isso isso continuou uma, uma continuidade inclusive uma, uma segunda cartilha e esse trabalho continuou brilhantemente aí nas mãos do do Marco e e, e da equipe que, que estava com ele. Uh, eu, eu gosto de pensar que esse tipo de, de impacto né, que o PMI pode gerar para o bem comum da sociedade, à medida que o gerenciamento de projetos ajuda o setor público, né, que é um setor sempre com uma pressão por resultados e uma escassez de recursos. Gosto de pensar que isso ajuda nesse contexto né, a tornar a vida de todos uma vida melhor.
0: Fábio, eu gostaria de ter um relato teu sobre como isso evoluiu na tua gestão, a gente já falou um pouquinho sobre a gestão do Tiago e a atuação do, do Marco durante a gestão do Tiago, falando sobre como começou né, esse trabalho com, com o setor público e eu queria que tu dissesse para a gente um pouquinho como é que isso evoluiu é, nos dois anos que tu estivesse à frente do capítulo, por favor.
2: A área pública, ela vem sendo fomentada já há bastante tempo dentro do Piauí Grande do Sul. E durante os anos ali de 2017, 2018, nós vimos de uma intensificação bastante forte que foi dada durante a gestão que o Tiago estava à frente, e nós acabamos consolidando, continuando com esses esforços, mas consolidando a questão de participação em alguns fóruns, em alguns eventos, ganhamos uma representatividade bastante interessante em algumas discussões, o Guia de Gerenciamento de Projetos para o Setor Público foi revisitado, atualizado, promovemos uma série de eventos, palestras, bem como capacitações que foram ministradas de forma gratuita pelo PMI Rio Grande do Sul em algumas instituições públicas, tanto da esfera municipal quanto da esfera estadual e fomos recebidos por diversas autoridades em ambas as esferas, e sendo que é uma das linhas de, de, de eventos que o PMI tem aqui no Estado, que tem uma das maiores importâncias hoje, tanto na questão de representatividade, quanto a questão de atingimento do público, de envolvimento do público, como de entrega para a sociedade. E uma coisa interessante que a gente tem que observar é a capacidade que o capítulo desenvolveu através dos voluntários e de quem está à frente da condução desses projetos no setor público, de compartilhar isso com o setor público, de transcender as gestões tanto do capítulo quanto as gestões dentro da esfera pública, bem como as questões partidárias, mantendo muito foco em cima das contribuições que a gestão de projetos pode trazer para a sociedade através do setor público sem ter nenhum tipo de envolvimento ou engajamento político partidário. E o grande ganho que a gente consegue perceber está justamente na questão da crescente evolução que esse assunto tem dentro do setor público e nós nos sentimos muito felizes em sabermos que nós contribuímos de várias formas para que isso possa estar sendo consolidado e esse retorno venha a se dar para a sociedade.
0: Legal, e aí cabe até fazer um, um relato sobre o que isso evoluiu também nos últimos dois dois anos, né? O Marco já falou sobre a execução de um evento nacional que foi feito recentemente no ano de 2020, que envolveu na organização o protagonismo do PMI Distrito Federal, ligado mais ao governo federal, pela própria inclinação e localização do capítulo, e do capítulo Rio Grande do Sul como organizadores principais, mas que foi um grande evento colaborativo, que teve a participação de outros 10 capítulos do PMI no Brasil, quer dizer, quase todos os capítulos no Brasil tiveram interesse em divulgar isso e a gente teve participantes aí do Brasil inteiro neste evento que atingiu todas as esferas né nós tivemos representantes e palestrantes ligados ao governo federal ligados a governos estaduais e inclusive às gestões municipais e tivemos participantes né vários é, funcionários públicos servidores é, de todas as esferas também e de vários estados do Brasil que participaram gratuitamente desse evento como essa missão de fomentar a evolução das gestão de projetos no setor público, né? uma vez que isso está conectado diretamente ao benefício entregue ao cidadão, tem muito a ver com, com uma missão maior né, da existência do PMI e de cada um de nós como carregadores desta bandeira, né? disseminadores de boas práticas. E um outro marco importante também foi a, a execução de um, de um curso de capacitação feito em conjunto com o governo estadual que potencialmente criou, capacitou um grupo de gerentes de projetos de projetos dentro da área pública no governo do estado do Rio Grande do Sul capacitados em diversas secretarias para atuar transversalmente com projetos estratégicos, então essa também foi uma, uma conquista importante aí dos últimos anos e acho que a gente está cada vez mais próximos, né? cada vez mais colados com o governo principalmente o governo do estado, mas também o governo municipal aqui de Porto Alegre e das, das cidades do interior também. Além de termos feito esse evento em colaboração aí atingindo também a esfera nacional e outros governos estaduais que que é um é ponto de nota necessário de nota.
6: Mas Bartele é, até agora fosse tu que fizesse as perguntas para nós e, e eu acho que também é, nós estamos com vontade pelo menos eu estou com vontade de fazer pelo menos uma pergunta para ti. Bom tu que estás terminando aí uma gestão acho que uma uma gestão de muito sucesso é, e, e eu tive assim a, a satisfação de ser um dos parceiros nessa gestão e eu me lembro que recentemente tu colocaste uma apresentação das coisas que foram feitas dentro do capítulo nesses últimos dois anos e eu me lembro que ao fim da, da tua da tua apresentação todos nós assim puxa vida como a gente conseguiu ainda fazer coisas apesar da pandemia enfim apesar de tudo isso e, e obviamente claro isso tudo foi feito graças à tua liderança que todos nós somos somos muito gratos mas aí agora a, a gente vem assim Puxa, mas agora o Bartelli termina essa, essa gestão e foi escolhido para ser o mentor de todos os capítulos no Brasil. E aí, o que a gente queria saber um pouco de ti é o seguinte, como é que tu é, recebeste esse, esse convite? Como é que tu está vendo esse desafio? E até eu te digo assim, é uma coisa que muito nos orgulha também saber que não só o capítulo é capaz de é, colocar a gente em congressos internacionais, mas também consegue é, disponibilizar para para a comunidade brasileira uma pessoa uh, com a capacidade de liderança uh, como a que tu já demonstrasse aqui para nós. Conta um pouco para nós aí quais são as tuas expectativas nessa nova caminhada aí, Bartelli.
0: Pô, legal. Primeiro, obrigado pelas palavras. Eu, eu queria aproveitar esse, esse ensejo também para colocar que cada um de vocês foi um parceiro importantíssimo na construção desse caminho, porque é importante que todos saibam, as pessoas que estão nos ouvindo hoje, que as gestões elas terminam, né, e a gente continua um o trabalho do outro, mas que existe essa essa continuidade de pensamento, porque tudo que se planeja ou que se é, pensa para o capítulo, não se pensa para a gestão, se pensa para a construção de uma visão de futuro, que ela está ligada a um projeto que percorre diversas gestões. Então a gente falou aqui, ao longo desse tempo, inclusive a gente fez algumas viagens pelo tempo e e voltando, porque efetivamente as coisas que começam a ser entregues numa gestão, é, numa década, continuam sendo entregues na década seguinte, né? Depois de, sei lá, três presidentes que já passaram pelo capítulo. E isso é, dá uma ideia de que as coisas têm continuidade, eu sempre me lembro dessa frase do, do Fábio, né? quando, quando eu assumi a, a presidência, o Fábio, eu tive a honra de fazer a troca de passagem de bastão do Fábio para mim, né? e também a responsabilidade de continuar esse trabalho, ele na figura de todos vocês e o que vocês fizeram antes, é de, de falar que o capítulo e Rio Grande do Sul é, consegue agir com continuidade, sem continuismo, eu ouvi isso do Thiago também, e, enfim, todos os ex-presidentes é, têm essa mesma visão e eu compactuo disso, né? compartilho dessa visão, eu acho que o trabalho ele precisa ter continuidade porque a gestão são dois anos, né? a minha gestão teve um ano de pandemia praticamente, então a, a, o que se pode construir em, em dois anos de gestão não é tanta coisa assim, mas se pode sim avançar e construir passos que vão virar coisas muito grandiosas se a gente continuar trabalhando é, conjuntamente. Então é importante dizer que é, o Marco mencionou aí esse novo desafio, essa essa nova oportunidade né, que se avizinha a partir de 1 de janeiro de 2021, eu assumo esse esse grande desafio de ser o mentor da região 13 Brasil, ou seja um trabalho mais ligado a todos os capítulos do Piamai no Brasil mais próximo do staff da América Latina, que tem é, figuras legais que estão trabalhando com a gente já faz um tempo, mas a chegada a esse ano além do Sunil ter assumido como CEO global, a gente teve também a nomeação do Ricardo Triana como diretor para a América Latina, ou seja temos uma pessoa que fala espanhol que fala português, especificamente ligada à estratégia da região América Latina, e isso eu acho que foi essa essa visão de ter além de ter uma chapter partner de ter é, uma pessoa ligada ao marketing, de ter uma pessoa ligada à área mais administrativa, de ter uma Diferente regional, agora temos um diretor regional, mostra realmente que o Piamai tem visto a, a questão da regionalização e das particularidades de cada região com muita seriedade. E acho que isso também foi um grande impulsionador para me motivar a concorrer a essa vaga. Né? Na verdade, eu me inscrevi lá para concorrer a vaga e, enfim, tive a surpresa de ser selecionado, fiquei muito feliz com isso e certamente eu entendo essa oportunidade nova como uma continuidade do trabalho exercido aqui, porque o ano de 2020, obviamente, todos nós sabemos e não precisamos ficar aqui repetindo é, foi um ano de grandes desafios é. não gosto muito de falar sobre o lado bom da pandemia porque nós estamos falando de, de pessoas doentes, de, de negócios que fecharam, de pessoas que morreram, quer dizer é, precisamos ter muito respeito por esse sofrimento de todas as pessoas mas sim, a mudança do da forma como a gente estava enxergando as coisas, ela foi necessária nesse ano. né? Então, nós precisamos nos reinventar como capítulo, como capítulos e como PMI. Quer dizer, é, vivíamos muito em função de eventos presenciais. E agora, como a gente faz essa migração? né? Então, acho que isso trouxe para gente uma certa licença poética para arriscar um pouco mais coisas novas, do tipo como a gente faz para entregar um congresso de forma 100% virtual, né, a gente falou aqui de congressos brasileiros que aconteceram duas vezes aqui no capítulo em momentos diferentes, foi sediado pelo capítulo esse ano foi feito um evento congresso nacional, do mesmo modelo dos outros, mas feito de forma 100% virtual, tendo o capítulo do Distrito Federal como, como anfitrião eles precisaram migrar esse projeto para o um modo virtual em questão de meses, né, quer dizer, o evento era em maio, e em março estourou a pandemia, e agora, né, a parte do isolamento social. É, e aí a gente precisou trabalhar colaborativamente. Então eu entendo que existem duas grandes novidades e grandes oportunidades que surgiram nesse ano. Primeiro que precisamos fazer mais eventos virtuais e a gente aprendeu um pouco que a força, né, forçados pelo momento, a fazer eventos virtuais de uma forma mais natural é, e entregando mais valor. E a segunda coisa é que em sendo eventos feitos de uma forma mais naturalmente virtual que as, as barreiras e as distâncias geográficas elas se minimizam. Isso tem um potencial importante para o interior, quer dizer pessoas de outras regiões do estado podem participar mais ativamente da, das ações promovidas pelo capítulo central em Porto Alegre, né, pela sede em Porto Alegre, mas também para trabalhar colaborativamente com outros capítulos que foram feitas várias iniciativas ao longo desse ano de 2020. É, praticamente nenhum evento que a gente executou foi feito de forma isolada, só o capítulo e Rio Grande do Sul organizou o evento X alguns foram feitos, mas a grande maioria dos eventos uh, foi feita de forma colaborativa e eu entendo que a atuação como mentor da região tem muito a ver com isso né? integrar e conectar pontos para que os capítulos trabalhem colaborativamente, construam mais para que todos cresçam em conjunto então eu entendo que isso é quase que um caminho natural né? de continuidade do trabalho, só ampliando o foco que não, não é mais apenas no capítulo local e sim em toda a região mas é isso, agradeço pela oportunidade de, de fazer essa essa explanação um pouquinho mais a fundo é, dessa oportunidade que se colocou, apesar de ser num momento muito difícil, num ano complicado, de muitos desafios, mas que se mostrou possível. Né? Se a gente consegue fazer isso de forma forçada e num momento de tanta dificuldade, em momentos de um pouco mais de calmaria, a tendência é que a gente consiga fazer isso mais naturalmente, né? fazer mais eventos de forma virtual e integrando mais as pessoas de forma colaborativa. Então, se essa foi a, a grande contribuição é, da minha gestão, eu acho que foi espetacular para o futuro. Né? Não tanto para o presente, mas para o futuro, com certeza. Né? Vai, vai ter um potencial de crescimento muito grande daqui para frente. Também cabe a gente lembrar aqui, quase que eu esqueço de acrescentar isso, mas muito importante, extremamente importante a gente ressaltar que eu falei um pouco sobre essa questão da, do trabalho continuado dos presidentes da honra que é para mim ter sido eleito para a presidência do capítulo, mas aí a gente estava mencionando a questão de eu ter sido escolhido para mentor da região 13. Também cabe aqui um registro importantíssimo de que o primeiro presidente do capítulo do PMA Rio Grande do Sul, que está participando dessa conversa com a gente, o Mauro Sotili, também foi mentor da região é, 13 Brasil e é uma das pessoas que eu tenho a, a, o grande desafio de, de seguir os passos. Então, isso é importante da gente salientar também que o trabalho ele é sempre continuado. Né? A gente aprende com as pessoas, a gente olha para aquilo que as pessoas trilharam como caminho e a gente busca seguir os passos dessas pessoas, então esses são os verdadeiros líderes, né? aqueles que trilham o caminho na frente e que fazem com que as pessoas que estão à sua volta se inspirem para seguir esse caminho então acho que tudo é construído é, pelos passos dos, dos, dos mestres que vieram antes, então por isso já fica aqui o meu agradecimento a vocês por esse bate-papo espetacular que a gente está tendo e que ainda tem uma continuidade logo a seguir e Mauro, aproveitando esse momento, como foi ser o primeiro mentor regional da região Brasil do PMI? Como foi construído o caminho até tu chegares a essa posição? E como foram a experiência e o trabalho desenvolvidos?
4: Bom, para ser mentor do PMI, é o que acontece, normalmente o mentor foi presidente primeiro. Houve já algumas pessoas, raramente, que conseguiram é, chegar na posição de mentor sem ter sido presidente, mas por absoluta falta de, de candidatos numa determinada região, como nós tivemos na, no Oriente Médio. Mas, normalmente, um dos pré-requisitos para ser mentor ter sido presidente antes. Eu fui mentor para... O Brasil em si se separou, né? da América Latina, isso ainda no tempo do mentor anterior, que era o Ricardo Vargas, e a gente separou porque o Brasil tem peculiaridades, realmente isso é diferente do resto dos países da América Latina. Então o PMI separou a região 13, que é a América Latina, em duas, e a gente tem a região 13 Brasil, e eu então tive a honra de ser escolhido pelo PMI como é, mentor, região mentor da região 13 Brasil. Aí tivemos a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro, viajei muito, abrir novos, novos chapters então, conseguimos é, crescer em número de chapters, que era uma das coisas importantes. Então, abrimos chapters em Sergipe, em várias outras regiões. aí E foi muito interessante porque é interessante a gente fomentar essas iniciativas locais e colocar a sementinha lá para que as pessoas realmente se interessem por fazer uma atividade voluntária é, junto ao PMI. Então, muito bom também. O trabalho de mentor, além da parte de, da gente desenvolver a, as comunidades, tem uma parte burocrática, realmente, porque os chapters eles têm que renovar os seus estatutos de quando em quando, eles têm que apresentar os seus relatórios anuais, e, e o mentor tem um papel muito importante em garantir que isso aconteça e que isso seja bem feito. Além disso, tem a parte que normalmente não aparece muito. Existem problemas, existem conflitos, existem problemas legais, jurídicos até existem problemas éticos e o mentor, em geral, está envolvido nessas questões e tem que resolver. Né? Uma das iniciativas que eu procurei fazer como mentor foi separar uma parte da verba que o mentor recebe para promover alguns eventos, principalmente um evento, um jantar ou um almoço anual é, no congresso americano. A gente, em geral, fazia eventos no Brasil, mas quando o pessoal ia para os Estados Unidos, ficava todo mundo meio perdido, e aí, a gente já estava num grupo grande nos Estados Unidos, que estava participando dos congressos americanos, e então eu resolvi fazer um evento que congregasse esse pessoal aí. Né? Foi difícil, no começo, convencer o PMI que esse era um dinheiro bem empregado, mas, no fim, eles acabaram é, até expandindo essa iniciativa para outras regiões, para outros chapters. Então, é um bom trabalho que a gente desenvolveu.
0: Bom pessoal, para a gente partir para os finalmente aqui da nossa conversa, e, e infelizmente tudo que é bom tem que acabar em algum momento, né? a gente tem que partir para a reta final. A ideia é a gente fazer um bate-bola, né? uma, uma, uma rodada de perguntas e respostas rápidas. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou pedir que cada um responda essa pergunta, eu vou escolher uma ordem aleatória aqui, vou chamando vocês. É, para responder essa pergunta, a gente passa para a segunda e para a terceira, pode ser? Vamos adiante, então. Primeira pergunta, de que forma a gestão de projetos foi importante na tua vida pessoal e ou profissionalmente? Gostaria que o primeiro a responder a esta pergunta seja o André Voltolini, por favor.
5: Bom, ela foi fundamental né, até 2010 é, de forma profissional como gerente de projetos e a partir de 2010, mesmo dando uma guinada na minha carreira indo mais para uma área gestão estratégica e comercial continuo aplicando o gerenciamento de projetos no meu dia a dia e também na minha vida pessoal. É, eu costumo falar que eu enxergo isso hoje como... É, muito mais do que uma profissão, eu acho que meu sonho é ver a disciplina de gerenciamento de projetos ser ensinada na, desde o ensino fundamental para as crianças, passando por ensino médio e outros, para que isso aí seja um skill, uma habilidade que as pessoas passem a ter isso de forma nata. Assim como a gente aprende matemática, português, biologia, se a gente começasse a é, ensinar gerenciamento de projetos desde o ensino fundamental, a gente teria um mundo com mais projetos eficientes, menos de desperdício e mais interessante de se viver. Ótimo, obrigado André. Próximo Marco, pode ser tu? Então,
6: eu sou engenheiro e tive uma longa trajetória na CE, onde eu me envolvi com muitos projetos de infraestrutura, principalmente na área de, de geração. Então, todos os desafios de projetos sempre tiveram na minha frente. Mas quando eu saí da CE, depois de um, de um longo período, eu fui convidado para trabalhar numa empresa que, é, que se chama Autos. E quando eu cheguei lá, o CEO da, da Autos me entregou um, um documento e me disse que ele queria aplicar aquilo na empresa. Eu quando olhei, Ele disse, olha, tu pega esse negócio aqui, dá uma lida, e a semana que vem a gente ia falar sobre isso. Pois olha, pessoal, aquilo que ele tinha, me, que me colocou nas mãos, era o primeiro PMBOK, a primeira edição... Isso lá nos idos de 97, esse PMBOK tinha sido editado há poucos anos antes. E, curiosamente, foi isso que me levou a me interessar pelo mai e que me levou, a, a depois de alguns meses, a ser sócio-fundador do capítulo no Rio de Janeiro e, um ano depois, sócio-fundador aqui no capítulo do Rio Grande do Sul. então é, 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 E, obviamente, tudo ali que a gente enfim aplicou muita coisa dentro daquela daquela empresa, e que me serviu muito depois nos anos seguintes, seja em trabalhos de consultoria, seja em trabalhos junto ao meio acadêmico, foram muito importantes para mim e decididamente valeu a pena todo esse envolvimento ao longo desses 20 anos aqui com, com, com o PMI. Mauro,
4: o Gerenciamento de
6: Projetos
4: foi fundamental na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. É, uma grande parte das pessoas que eu tenho relação próxima, que eu sou muito amigo, vieram do meu envolvimento com o Pemai tanto no Brasil quanto no, no exterior. Só para dar um exemplo, esse ano fui ano passado, agora fui viajar para a África do Sul e fui recebido por colegas do Pemai da África do Sul, lá que me levaram, me seronearam, né? E foi muito bom. Então, a gente conhece pessoas do mundo inteiro profissionalmente, a gente começou a desenvolver consultorias e treinamentos apoiando o chapter inicialmente, eu trouxe isso para minha vida pessoal. Hoje em dia, eu basicamente vivo imerso em gestão de projetos, seja na área profissional, a minha minha empresa é uma empresa que foi credenciada pelo PMI né, para ser RAP. Então, a gente eu vivo nessa área de treinamento, de consultoria, de certificação, de implantação de escritório de projetos. Eu posso dizer que gerência projetos é, é a minha
1: vida, Toma. Tiago, o gerenciamento de projetos me, me ajudou a, a realizar uma série de coisas uh, na minha vida. a minha profissão, é de onde vem o meu ganha-pão, de onde eu tiro também a satisfação pessoal que a gente tem no trabalho de, de realizar, de entregar, então. É... Aquela adrenalina de planejar, de executar, de entregar. e Todos os desafios que envolvem a gente navegar em organizações complexas, entregar produtos complexos e realmente gerar os resultados para as organizações, é uma coisa que traz uma satisfação muito grande. Então, sou grato a tudo aquilo que o gerenciamento de projetos trouxe da minha vida?
3: Kelly? Bom, são 18 anos de voluntariado no PMI, começando em 2002, e comecei essa jornada por necessidade, até eu diria, né? Eu tava fazendo um trabalho na Telefônica, na época, conheci uma grande amiga Ana Carposas, e ela me fez esse convite para passar a participar, né? Das atividades do capítulo, e eu me apaixonei. Me apaixonei pela profissão, me apaixonei pelo potencial que isso tinha minha formação é na área de TI então eu digo que essas duas formações né, me complementam hoje enquanto profissional. Uh, se eu tivesse que destacar hoje então profissionalmente eu acho que eu tive uma grande oportunidade de aprender com PMI então profissionalmente eu cresci muito e continuo crescendo e pessoalmente eu fiz muitos amigos nesses 18 anos e faço aqui um convite né, para quem está nos Ouvindo, para vir conhecer essa família, Eu costumo dizer que o PMI faz parte da minha família, para vir conhecer, para fazer o trabalho voluntário, ele enriquece muito a nossa vivência e nos ajuda a, a sermos profissionais e pessoas melhores.
2: Legal, tá contigo, Fábio. Eu atuei formalmente como gerente de projetos de 2006 a 2018. E essa atuação com gestão de projetos mudou não só a minha forma de trabalhar, mas também a forma com a qual eu conduzo atualmente a minha vida. Então, muito mais do que resultados e efetividade, e conseguir perceber isso também, tanto em questões cotidianas, quanto em questões profissionais. Atualmente, a minha vida, a minha família hoje, funciona com base em alguns conceitos que são trazidos pela gestão de projetos. Então, desde questão de próximos passos que se vai ter, tipo de escola na qual os meus filhos vão estudar, a formação que eles vão estar Uh, buscando organização interna nossa para conseguir dedicar um tempo adequado para convívio familiar, um tempo adequado para instrução, para evolução profissional, um tempo adequado para nossa relação uh, como família, uh, isso tudo de uma forma planejada, mais projetizada uh, e isso vai desde aqueles exemplos mais simples como tirar férias sim, isso envolve gestão de projetos o almoço de domingo, claro que não tão formal assim, mas a gente fica pensando se todos os elementos estão ali disponíveis, se tudo aquilo que é necessário para que nós façamos aquele almoço gostoso vai estar ok, as bebidas vão estar certas, os tipos de ingredientes que iremos utilizar as pessoas que iremos convidar o conviveremos. É, isso tudo é planejado é previsto, é antecipado em relação ao que se vai ter então a gestão de projetos modificou muito, tanto em questões de carreira, quanto profissional, Fábio né, quanto a questão pessoal isso tudo tem um impacto muito grande eu devo muito a gestão de projetos
0: Continuando a nossa rodada de perguntas e respostas, bate-bola, gostaria de perguntar para vocês, em poucas palavras, o que representa o e Rio Grande do Sul em termos de importância nessa tua jornada, nessa tua caminhada até aqui. Vamos ver quem eu vou escolher para começar.
2: Fábio. Eu acho que paixão e aprendizado. O capítulo trouxe muita coisa para mim Eu melhorei minha capacidade de docente Como instrutor nos cursos preparatórios Eu melhorei minha capacidade de entendimento E relacionamento com as pessoas Dentro das atividades de voluntariado Eu perdi medo de falar em público Sendo exposto a recepcionar ou a palestrar Em eventos com 15, 50, 100 Até 1.300 pessoas Aprendi a receber desde um participante de primeiro evento, um novato, até uma autoridade, uma referência numa determinada área. Isso tudo em meio a uma movimentação de uma caixa com material de divulgação para colocar no stand e uma organização naquela sala que ia receber a próxima palestra. Eu aprendi a me relacionar com pessoas nas mais diferentes situações, pessoas mais variadas, defendendo interesses comuns de uma instituição e não necessariamente só os meus. É, exercitei a defesa e a execução de ideias de projetos que sobrepõem grandiosamente as minhas capacidades de concepção de uma ideia ou de defesa de um projeto e onde a representação dos interesses do capítulo sempre se tornou muito maior do que a minha opinião. É, isso tudo me tornou um profissional muito melhor e mais capacitado, bem como um ser humano melhor. E não tem como eu contar a minha história sem mencionar o capítulo, sem mencionar o RS uh, E cada filiado, cada voluntário que eu tive o privilégio de trabalhar contribuiu para que isso se tornasse verdade. E hoje eu continuo ativo na mais nobre e na mais importante posição que existe dentro do capítulo, que é a de voluntário.
3: Kelly... Bom, eu acho que assim, complementando também o que o Fábio falou, eu trabalhei muito essa questão de exposição. Né? Então, sendo uma liderança dentro do PMI, a gente acaba tendo esse papel, né, se expondo mais, levando ideias né, e uh, levar nossas ideias também para fora do Brasil. Acabou fazendo com que eu me expusesse mais, algo que não era tão natural. Me fez crescer bastante nesse aspecto. E uma outra questão que eu acho bem importante é a construção de um, de um networking, né, de uma rede de relacionamentos Hoje nós temos relacionamentos com quem O né, um voluntário que está no PMI Consegue criar uma rede de relacionamentos Com pessoas do mundo inteiro Fazer uma troca de experiência Aprender né, agora Nesse mundo que a gente está, né? pandêmico, ter esse contato virtual né, e, e fazer essas trocas. Eu acho que isso nos enriquece muito enquanto profissionais.
1: Ótimo. Tiago, a, a minha decisão de me tornar, de me envolver com PMI foi é, no início da minha carreira, quando eu estava já trabalhando com o gerenciamento de projetos, pensando que assim, para eu, eu me tornar bom naquilo que eu estava fazendo, eu deveria é, estar onde estavam os melhores. É, e foi exatamente essa o meu pensamento, é né? o que me levou a, a, a me juntar ao PMRS. E, e comecei como voluntário, assim, arrumando cadeira em curso de preparação para certificação. Depois fui ajudando uma série de outras coisas, me envolvendo com outras, outras diretorias, financeiro, relações institucionais, até virar presidente e depois também me envolver com uh, o voluntariado global mas além de tudo, ou mais do que tudo isso, eu acho que as relações profissionais e pessoais que esse envolvimento com PMI RS trouxe né, na minha vida é aquilo que mais mais importa. Meus né? amigos que eu que eu fiz, as pessoas que eu conheci e, e através dessas pessoas, as experiências né que eu tive a oportunidade de, de viver. Né? Então sou muito grato por essa experiência, apesar de hoje não não estar mais vivendo no Rio Grande do Sul, tá morando em outro continente. Continuo filiado ao PMIRS, sou filiado também ao meu capítulo local aqui e sou muito grato ao PMIRS como instituição, mas especialmente às pessoas que fazem parte, fizeram parte dessa jornada e continuam fazendo parte até aqui.
4: Mauro, o PMIRS, bem como o PMI como um todo, tem sido fundamental na minha vida, na minha formação. Aprendi muito com o PMI, aprendi a conviver com outras pessoas, aprendi como fazer um network Aprendi como montar organizações, como desenvolver eventos, como ser profissional na gestão de projetos, como ser profissional ao lidar com pessoas. Aprendi sobre ética, aprendi sobre respeito às outras pessoas. Ah, e a gente vai aprendendo o tempo todo né? como conduzir eleições, como ser uma organização que traz benefícios e gera valor para as outras pessoas. E esses princípios estão comigo até hoje. Essas as pessoas que a gente conheceu né, são... Companheiros realmente, e uma coisa que eu sempre gosto de, de, de lembrar é que a, o PMI preza muito pela é, conduta profissional, pela ética, pela responsabilidade, e as pessoas mais responsáveis, né, que eu conheço, mais éticas, são gerentes de projeto, que realmente seguem princípios e têm valor divulgados, propagados, e eu fico muito satisfeito, sempre fico muito orgulhoso de ver o sucesso que o nosso chapter tem atingido. Acompanho todas as premiações que recebemos, eu acho que realmente a gente tem que ser orgulhoso de ter conseguido montar uma estrutura tão importante e essa cultura né, continua sendo propagada e divulgada para outras pessoas, e agora vamos esperar que entrem novas pessoas, né, que a gente consiga renovar e manter esse bom trabalho que tem sido feito até agora.
5: André? Bom, eu costumo falar que o, o PMI, para mim, ele teve muito mais valor do que o meu curso superior, que eu, que eu que eu cursei, na minha querida Unicinos aí em São Leopoldo, eu aprendi no PMI a liderar, a comunicar, aprendi a motivar, a construir times né, engajados em busca de, de resultados, e é tudo de bom, é né? Consegui grandes feitos na minha vida através de relacionamento de, de pessoas que eu conheci no, no PMI e meu pai sempre me falava quando eu ia para uma reunião do PMI, mas tu vai de novo naquele lugar lá, meu filho, que tu trabalha um monte não ganha nada? De novo, pai. Eu não ganho nada financeiramente lá, mas o que eu aprendo lá, eu teria que gastar muito dinheiro para conseguir aprender. Então é isso. Queria que sou filiado e voluntário desde dois 2005 no PMI RS, atualmente atuando mais no PMI Global e alguns projetos pontuais. Queria, vou continuar, pretendo ficar mais muito tempo atuando como voluntário e queria incentivar a todos que estão nos ouvindo aqui a que conheçam mais o PMI, se aproximam, se aproximem, se filiem, se voluntariem, que muitas coisas boas acontecem quando você se envolve, se aproxima e trabalha com, com o PMI. E existe, para encerrar aqui, uma, uma frase né, que um ex-vice-presidente do, do PMI, o Brian Weiss, ele falava que ele dizia o seguinte... O PMI é como aquela música Hotel Califórnia, do, do, do Eagles, né? Você só faz check-in, você nunca faz check-out. Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Ótimo. Marco, tua
6: Bom, sendo o último para colocar, fica muito fácil dizer assim que tudo que os colegas disseram, eu assino embaixo. Mas tentando resumir, eu acho que o PMI significou para mim um crescimento muito grande, um crescimento profissional, um crescimento pessoal, um crescimento como docente. Eu acho que isso foi muito importante ao longo de todo esse envolvimento que eu tive nesses anos com o PMI. E, e, e assim, até mais recentemente, uma coisa que o PMI vem colocando com, com muita é, com muita força, né? que os projetos não são apenas é, o escopo, o, o cronograma e o orçamento, mas é a geração de benefícios. Né? E isso, ao longo do tempo, eu fui refinando essa coisa, é, que que Realmente, é gerar benefício. Né? Benefício para uma comunidade, para uma empresa, seja para quem for. E hoje eu também, talvez assim como o André falou, eu também tenho alguma dificuldade, às vezes, de explicar para minha mulher como é que eu dedico tantas horas ao voluntariado do Piamai. Mas uh, eu posso dizer com certeza para vocês que, que vale a pena. E, às vezes, os resultados, alguns não vêm no curto prazo. As, alguns vêm a médio prazo e alguns vêm a longo prazo, que, às vezes, a gente até nem se dá conta. Puxa vida, mas isso é aconteceu por aquele contato, por, aquela, por aquele evento que eu fui é, lá atrás e, e que agora produziu um fruto aqui. Decididamente, essa trajetória, eu não vou dizer que valeu a pena, eu vou dizer que está valendo a pena ainda.
0: Agora, Fala Afiliado, o Prodicast volta já!
3: Olá, eu sou Carla Krieger e estou aqui para falar sobre disciplina Discipline Agile. O PMI adquiriu o Discipline Agile no ano passado, facilitando ainda mais o acesso a quem busca capacitação em práticas ágeis, focando em Business Agility, ampliando as certificações aos profissionais do mercado. Se interessou? Você pode obter mais informações no site do PMI acessando www.pmi.org. Disciplinet-agile. Até mais!
2: O podcast está de volta.
0: Então assim, fechamos esse bate-papo especial do podcast da celebração dos 20 anos da fundação do capítulo Piemar Rio Grande do Sul. Foi uma conversa muito agradável, com diversas histórias importantes, interessantes, engraçadas, porque não em alguns pontos, curiosas. E agradecemos muito por vocês terem nos acompanhado até aqui, terem ouvido essas histórias e por fazer parte do capítulo do Piemar Rio Grande do Sul. Essa série de dois episódios do Project Cast faz parte da comemoração e da celebração dos 20 anos do PMARS. Uma série de eventos, produtos e lançamentos especiais para celebrar essa jornada e tudo o que foi conquistado até aqui. Para saber mais, acompanhe nossas redes sociais e continue em contato com o capítulo. Aproveito para agradecer por todos terem ouvido essas histórias importantes e por fazerem parte dessa história. Alguns há muito mais tempo, outros talvez de uma forma mais recente. Mas vocês todos ajudam a construir a história do capítulo. Os 20 anos que celebraremos em abril de 2021 e os próximos 20, 40, 60 e quantos forem que vierem pela frente. Muito obrigado a todos e até a próxima. Você ouviu Encaminhe suas dúvidas, sugestões de pauta ou críticas para o e-mail podcast.pmrs.org.br Podcast produzido e editado por vírgula sonora.com.br